0: Hola, ¿qué tal eh, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro podcast en Fuga, el cual eh, va a ser uno de los programas eh, importantes de la actividad eh, ciclística después de lo que ha sido una semana en donde se desarrollaron los campeonatos nacionales eh, de pista aquí en Nuevo León e igualmente el, la conclusión de la Vuelta a Colombia con la participación del equipo Canels y una destacada actuación de Ignacio Prado eh, precisamente en esta carrera, colocándose como campeón de los sprints especiales. Juan Ramón Piña y Jorge Sánchez les damos eh, la bienvenida para hablar de estos temas y otras actividades eh, ciclísticas que se iniciaron esta semana con el Tour de, de Romandía, que tiene su segunda etapa el día de hoy. Así que los saludo Juan Ramón. Buenas, buenas noches.
1: Buenas noches, Jorge, y buenas noches para todos los amigos del mundo del ciclismo, aficionados, entrenadores, ciclistas, masajistas, abastecedores, y todo todo el, el mundo que envuelve al fascinante mundo del ciclismo, tanto el de ruta como el de pista, y bueno, más adelante hablaremos en otros programas de las otras modalidades ciclistas que también son muy atractivas.
0: Bueno, yo creo que tal vez uno de los temas más importantes de la semana sin lugar a dudas tuvo que ver con la actuación del equipo Canels en la Vuelta a Colombia, una carrera que es eh, considerada una de las más eh, duras del mundo. Muchos eh, ciclistas europeos han ido a correr a Colombia Clásico RCN, la Vuelta a Colombia, y se han llevado pues eh, sorpresas bien interesantes, en donde no han podido sostener el ritmo de los ciclistas eh, colombianos desde épocas, Antiquísimas, digamos que eh, eh, ha ido eh, a visitar Colombia corredores como Copi, eh, corredores eh, también como Pascal Simón, Lemon, Fiñón, Bernardino, han ido a competir y recuerdo muy bien una llegada a Bogotá de Bernardino que llegó casi a 45 minutos del de ganador de la etapa en esa, de esa etapa y del clásico que fue Luis Alberto Herrera entonces eh, siempre ha sido difícil realmente correr en Colombia y esta actuación del equipo Canel trayéndose el título de los sprints especiales con eh, Ignacio Prado y colocando a uno de sus corredores en el top 10 exactamente en la novena posición de Iner Parra, pues lo deja muy bien colocado a, a la escuadra mexicana en el en el, ¿cómo se llama? en el, escalafón de equipos de la Unión Ciclística Internacional y lógicamente pues con la oportunidad de correr pruebas 2.2 como lo ha logrado conseguir el equipo de Juan José Monsiváis, y Juan Ramón.
1: Sí, sin lugar a duda, digo, dentro de nuestro ciclismo en México. Hay equipos que han estado eh, con una constancia a través de los años y ya lo, ya lo dijimos aquí, lo vimos, lo analizamos en un programa que tuvimos donde se le reconoce al equipo Canex como, como uno de los mejores equipos en la historia del ciclismo mexicano y sobre todo muy constante con muchos años ya, con, con muchos años de trayectoria y ahí está el resultado. Eh, eh, nos decía... Juan Monsivay, su director técnico, que básicamente el equipo compite más fuera que en, 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 en nuestro país. Lo entendemos, lo entendemos porque pues, difícilmente en nuestro país hay carreras. Sin embargo, este, qué gran esfuerzo está haciendo el equipo con las marcas patrocinadoras, porque es mantener viva el, el ímpetu, el ánimo del, del ciclismo. Le dan vida al ciclismo de ruta en el país y competir en Colombia, el logro, los logros que hicieron, en particular con, con Prado y en lo general el equipo, el, el octavo lugar por equipos también es, es muy bueno, bastante satisfactorio, quiere decir que eh, capacidad, pot, eh, 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 potencialidad existen, eh, que se puede trabajar, se puede planear, porque se prepararon lo planearon la ida a la Vuelta a Colombia y ahí están los resultados pero caramba, pues ya sabemos que lo que nos falta son más pruebas, seriedad, voluntad de las autoridades para, para generar eh, carreras de ciclismo con, con categoría.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que eh, eh, la actuación realmente del equipo pues es eh, muy decorosa Recuerdo que cuando le hicimos el podcast a Juan José Monsiváis, él nos hablaba de que quería colocar a Iner Parra en un top 15 y realmente pues el resultado fue mucho más satisfactorio, se colocaron en el top 9, hay que también reconocer que eh, su actuación con los muchachos fue muy destacada porque hicieron un trabajo muy específico para ayudarle a Prado y lógicamente en la medida de las posibilidades estar cerca de Iner Parra en los momentos eh, claves antes de las grandes batallas en la montaña, eh, pero bueno, lo lograron eh, conseguir. Y recordemos que la nómina que fue, pues fue Einer Parra, fue Eduardo Corte, fue Ignacio Prado, fue Pablo Alarcón, el ciclista chileno. Efren Santos, eh, también estuvo Palma, que él se cayó en la creo que en la primera o segunda etapa y tuvo que a, abandonar. Y Rosales fue el otro hombre que estuvo acompañando los siete corredores que represa, representaron a, al equipo. Y realmente eh, todo el trabajo se centró en esos dos objetivos, se centró en Ainer para, para la General y se centró también igualmente en conseguir eh, los sprints especiales que había empezado Ignacio Prado a construir a partir de la segunda etapa, de, se hizo el prólogo en la primera etapa en línea, ahí fue donde comenzó a obtener eh, puntos importantes en la clasificación de los sprints especiales y entrar eh, de forma directa en esa batalla, lo cual para él es Realmente importante ese tipo de trabajo, pensando en los Juegos Olímpicos y sobre todo en esa plaza que se tiene en el Lomium Baronil en donde hasta el momento eh, nos dice la lógica, nos dice el trabajo que ha venido haciendo en las Copas del Mundo, que debe ser el ciclista que represente a México en esa modalidad, ¿no? Eh,
1: sí, claro, Este, eh, lo que ha hecho Canel, o sea, por ejemplo, bueno, el caso de Prado. Eh, sabemos que es un corredor más, más de llano y más de pista, de hecho está con la posibilidad de una la participación en pista en los Juegos Olímpicos, falta que esto se, se aclare por parte de la Federación Mexicana, pero eh, es una, 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 una prueba tan difícil, tan dura, que yo me lo imagino para un sprinter y para, para un pasista, pasar esas montañas colombianas y con el nivel, con la intensidad con la que se pedalea ya, bien, de, bien este, eh, más adelante presentarás una entrevista con, con el profesor Héctor, Héctor Orrego y sabemos del nivel competitivo del ciclismo colombiano y en este momento. no Entonces, qué difícil para un velocista pasista a pasar esas montañas tan duras de, de gran altitud y de mucho desnivel y, y mantenerse en los sprints mantenerse en los sprints, trabajo en equipo también y eh, consolidar, con, concretar con el triunfo, con, con la victoria en esa clasificación de especiales, de gran mérito el trabajo de Prado y desde luego también que la labor eh, táctica de Juan Monsiváis.
0: Y ojo a esto la Vuelta a Colombia pasó eh, por letras el páramo de letras, la línea que fue llegada y llegaron al alto del vino después de una jornada durísima que fue la etapa reina donde prácticamente se vino a definir eh, la vuelta por escasos dos segundos, así que eh, realmente pasaron las montañas más exigentes. Yo escuchaba alguna de las entrevistas de RCN Televisión y RCN Radio en donde Prado decía que nunca en su vida había hecho una etapa con, un, con 4.200 metros de desnivel que era la primera vez que hacía una, una competencia de esas características. Y realmente pues ya lo tendremos aquí en uno de nuestros podcasts al Corredor Mexicano para que nos cuente su experiencia, sus vivencias, su preparación y todo lo que tiene que ver precisamente con eh, el camino que está desarrollando dentro de su vida ciclística. Vamos a ver la clasificación general, cómo quedó de, de la, vuelta, uh, la Vuelta a Colombia. Vamos a ver los, eh, el podium, lo hizo eh, José Tito Hernández del Team Medellín, que fue el campeón del Clásico RCN eh, del año inmediatamente anterior y gana la Vuelta a Colombia. La gana por dos segundos a Alexander Hill, de la idea antioqueño. Imagínense usted una carrera que se define por dos segundos, eh, tan montañosa y tan difícil. Así que fue, un, fue, fue muy emocionante el final de la prueba. Y tercero quedó Aristóbulo Cala, quien también había sido campeón ya de una Vuelta a Colombia hace dos o tres años. Quedó a 1'31". Los hombres del equipo Canels, noveno, quedó Iner eh, Parra eh, a 8 minutos 20 segundos. Segundo fue Eduardo Corte del Canels 01, puesto 37 a 1 hora 00:58 segundos. 58 fue el corredor chileno Pablo Alarcón del equipo Canels 01 a 1 hora 28 minutos 31 segundos. 72 fue Ignacio Prado del Canel 01 a 1 hora 45 minutos y 27 segundos y en el puesto 83 clasificó Efren Santos del Canels 01 a 2 horas 6 minutos y 40 segundos. Rosales eh, quedó fuera del límite de clasificación en la última etapa eh, ya que era un circuito y empezaron a tomar los porcentuales eh, cuando pasaban por la meta y desafortunadamente pues no pudo entrar en la clasificación general. Al final, fueron 89 corredores los que terminaron eh, la Vuelta a Colombia después de haber partido alrededor de 173 ciclistas en la carrera, para ver realmente la dureza de, de la competencia. no Y como pueden ver, eh, estas posiciones de los corredores del Cannes, a excepción de la de Parra, pues tiene que ver mucho con el trabajo que tuvieron que hacer como gregarios eh, para dos de sus hombres, uno pues buscando siempre mantener el control de la carrera antes de los sprints especiales hasta donde fue posible. En la última etapa Prado gana el primer eh, sprint especial en un circuito ahí en la capital de la República, en Bogotá, difícil y exigente. Y ahí gana el primer y con eso ya pues aseguró eh, la clasificación de la especialidad. Título que inclusive, Juan Ramón, creo que usted estaba en Colombia, eh, por allá en el, en no recuerdo en qué año, usted nos va a acordar, donde Eduardo Graciano también fue campeón de las metas volantes eh, en un clásico RCN, ¿no?
1: Sí, fue de combatividad, me parece que fue combatividad, algo de mucho mérito también, o sea, porque que un mexicano gane una clasificación allá en Colombia es, es de gran mérito. Los colombianos pelean todo, una meta intermedia, una bonificación, este, todo lo que, que lo que sea competitividad van por por ello, todo lo que mida, todo lo que marque ca calidad van, van por ello No se diga si, si son premios, ¿verdad? A buscarlos Entonces yo recuerdo que, que ese equipo fue el Sol de, de Rosendo Ramos Auspiciado por Cervecería Cuauhtémoc Montezuma fue bueno, en lo, 1998 y cuando vino esa, esa, ese ascenso a, a, a la línea, ¿no? Tú me has de corregir, que es, es sí. muy larga la subida, y luego se bajó a, un, a una ciudad, a, un, a una población, y, y prácticamente se, se sabía, digo, Rosando Rampo sabía que, que, ahí, que, que Graciano iba a batallar mucho en ese ascenso, y así fue. Pues hizo también la estrategia, dejó este co con Graciano, para que le ayudaran a llegar a la meta porque también coincidentemente en esa misma etapa eh, Chucho Zárate estaba peleando la etapa, estaba escapado en solitario y lo agarran como a 200, 100 metros de la meta, increíble, y lo agarraron ya parecía que el equipo se, ve, se venía con una etapa y, y con la posibilidad todavía de pelear la, la, la combatividad con Graciano sin embargo no se ganó la etapa y luego empezó la preocupación por el por límite el de, de tiempo, ¿no? Y, y no recuerdo yo cuál era el límite de tiempo, pero eran por ahí de 38 o 40 minutos, y, y finalmente Graciano entró dentro de lo permitido y continúa en carrera, no pierde la clasificación, y al final se impone como ganador de, de combatividad en, en el clásico RCN, que no fue Vuelta a Colombia, pero que el clásico también en, en nivel competitivo es muy similar a la Vuelta a Colombia, ¿no?
0: Sí, eso fue también, pues, es una gran un, uno de los títulos muy importantes que también eh, tiene el ciclismo mexicano en Colombia, ¿no? Y yo creo que es un, es un, un también algo para recordar en este momento cuando Prado ha conseguido esta importante distinción. Le parece, Juan Ramón, si vamos a hablar con el profesor Héctor Urrego, el primer eh, comentarista de América, director de las transmisiones de RCN Radio y también en RCN Televisión, quien nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la participación del equipo Canels en la Vuelta a Colombia. Muy bien, ahí vamos a ir Juan Ramón de una vez con, con el profe Héctor Urrejo.
2: Hola Jorge, buenas noches allá en territorio mexicano, un saludo muy cordial aquí desde Colombia. Pues, ¿qué decirle de la participación del equipo mexicano del Canels en nuestra vuelta a Colombia que terminó el domingo anterior? Eh, a mí me parece que pues han, nos han hecho recordar, primero que todo, una rica historia que existe entre el ciclismo mexicano y el ciclismo de Colombia desde hace muchos años. México pertenece a la historia de nuestro ciclismo por allá desde las vueltas de los años 55 en adelante, 60, la época de Saba Cervantes, de Porfirio Remigio, de Vaca, en fin, de una muy buena cantidad de estrellas de ciclismo azteca de aquella época en la cual vinieron a participar y nunca se me olvida el famoso equipo Pepsi que utilizaba bicicletas Benoto y que causaba sensación. Rafael Baca y otros grandes eh, estrellas de ciclismo mexicano y cómo después eh, olvidarnos de Radamés Treviño que fue el gran rival de Cochise Rodríguez en la pista principalmente y también en la ruta y Rodolfo Vitela y luego Raúl Alcalá y luego Pérez Cuapio. Eh, así que México es, eh, es y ha sido una referencia también para el ciclismo de Colombia Y lo considero una potencia además a nivel mm, internacional eh, Con esto quiero decirle que el equipo que ha venido en esta oportunidad Pues le ha hecho, mm, ha honrado esa historia Y ha mostrado que el nivel del ciclismo mexicano pues eh, mm, trata de mantenerse mm, Es obvio que venir a competir en Colombia no es fácil inmodestamente eh, debo decirles que competir en Colombia en este momento y desde hace buen tiempo equivale a competir en Europa por el alto nivel al cual se corre en nuestro país, además a todo nivel, no solamente en la élite sino en la rama sub-23. Mire usted que el año pasado un, un chiquillo de la, de la que ganó la Vuelta de la Juventud o la Vuelta del de, Sub-23 a la semana siguiente o dos semanas después ganó la vuelta Colombia Élite Eso significa el nivel al cual, o demuestra el nivel al cual se corre en Colombia. Así que no hay que desestimar todo lo realizado por el equipo del Canels, que también ya había venido al Tour Colombia y ahora vino a la vuelta a Colombia. Y ojalá que pudiesen seguir eh, compitiendo, ojalá pudiésemos tener un intercambio un poco más eh, frecuente. Pues me alegró mucho ver. Eh, eh, por ejemplo, a Ignacio Prado, eh, combatiendo en las etapas, sobre todo de etapas llanas, eh, en virtud de sus condiciones como un gran corredor de la pista, un hombre muy veloz, muy hábil, un buen pasista, eh, y qué bueno que haya conseguido este título de el mejor sprinter, el hombre, el campeón de los, de los sprints especiales. Eh, él estuvo luchándolos estuvo permanentemente siempre que hubo fugas o siempre que pudo, estuvo puntuando para esta clasificación y lo ha conseguido de manera eh, meritoria. Mm, se hicieron notables con la presencia de Einer Parra, el ciclista colombiano, pero que hace parte del equipo y hay que considerar que fue un equipo eh, interna de, internacional como muchos otros que hay en Colombia y en el mundo o en México, y en Estados Unidos y en cualquier parte, así que Einer pues, eh, hizo brillar los colores del equipo y pues eh, en su condición de ciclista colombiano que también ya estuvo corriendo en Europa, pues eh, precisamente hizo o respondió por el por el equipo en las etapas y su octavo lugar eh, en, la, en su noveno lugar en la clasificación general pues precisamente dice eh, del protagonismo del equipo y de Iner Parra, particularmente, un gran corredor, un gran escalador, un hombre que conocía perfectamente el recorrido de la vuelta, el nivel de nuestro ciclismo, y por lo tanto me parece que ha respondido eh, con mucha brillantez por él y por, el, y por el equipo. Ese octavo lugar es muy, muy meritorio. Eh, con eh, la participación de Corte y además con el octavo lugar por equipos entre 20 escuadras que compitieron en la Vuelta a Colombia, pues eso no hace sino ratificar. Eh, realmente la, la decorosa y digna actuación que ha tenido el equipo mexicano del Canels entonces eh, me alegra mucho, repito, que se haya podido eh, honrar ese prestigio esa historia que tiene el ciclismo eh, mexicano que hayan vuelto a correr en Colombia y que hayan expuesto el coraje, la valentía y la clase y la condición que indiscutiblemente existe en, el, en México para la práctica de este hermoso deporte con el cual tenemos eh, tantos nexos desde hace tantos años eh, creo que esto
0: Muy bien, ahí estaba Juan Ramón, el eh, Profecto Lurrego, pues hablándonos precisamente de todo lo que tuvo que ver con la participación del Canels en la Vuelta, ¿no?
1: Sí, qué que, que bien se expresa el profesor Urrego, todo un conocedor, una biblia del ciclismo, y qué satisfacción para Canels que reciba esos comentarios, esos elogios de parte de periodistas de ciclismo que, que conocen, que saben, y que eh, no solamente saben de resultados y de clasificaciones, sino la, 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 el conocimiento que tienen del de deporte como tal, ¿no? Entonces ahí está un reconocimiento muy profundo al equipo mexicano de San Luis Potosí, de parte de, de una de las grandes personalidades del ciclismo de Colombia en el ámbito periodístico y de organización. Sí,
0: muy bien, muy, muy buen comentario, el profe. Eh, le agradecemos muchísimo pues, eh, sus, eh, su análisis realmente de la participación de, de la escuadra y esto pues para que se den cuenta que realmente pues eh, hay talento, yo creo que México eh, lo he visto personalmente, he visto muchísimo talento en las eh, Copas Federación de Ruta, eh, especialmente la última que se hizo aquí en Monterrey, eh, exactamente en febrero del, 2010, a ver, febrero del 2020, eh, vi pues una cantidad de jóvenes con unas ilusiones increíbles de sobresalir, pero como siempre, si no hay carreras, si no hay una, un calendario eh, establecido en los estados para hacer eh, carreras eh, de gran nivel, pues es, es, es complicado y sobre todo, eh, teniendo en cuenta, si usted ve los la gente del Canels nunca corre las, las copas eh, federación de ruta, eh, uno que otro corredor de vez en cuando va y participa, pero realmente su nivel en este momento es ya competir al alto nivel y buscar carreras como en Guatemala, Costa Rica, Colombia en donde puedan eh, desarrollarse ojalá Juan José también tenga una, una, una base eh, de jóvenes en su equipo para irlos ascendiendo lentamente y llevarlos a conocer eh, el mundo del ciclismo por etapas eh, en América y seguramente en Europa, si es que este proyecto eh, puede seguir como nos lo decía él, se necesita más, mayores recursos, se necesita eh, tener la oportunidad de traer eh, buenos corredores, llevar a los mejores corredores del país, acompañados de jóvenes también, para que vayan construyendo el futuro. Así que ha sido una muy buena eh, participación del CANES, ha dejado muy en alto el nombre del país. Cinco mexicanos fueron, dos extranjeros. Los extranjeros fueron Parra y eh, Pablo Alarcón en el equipo. Así que se tuvo la oportunidad, se trabajó duro, se trajo un título, top 10. Creo que una gran satisfacción para el patrocinador eh, con este resultado.
1: Sí, claro que sí, y ahí queda. Deja la vara bastante alta para que en el futuro otro equipo mexicano también eh, ambicione una... una representación similar, por lo menos similar a la, a la de Canels, y, y si no, bueno, pues que la pueda mejorar. Ya para, yo creo que para finalizar, Jorge, estos comentarios del equipo mexicano Canels, eh, bueno, Canel 01, porque también es el... Canel ¿Es este Destacar el, la participación de, de Sevilla, del español Sevilla, que con 44 años... Uh, todavía da mucha guerra y que ganó el prólogo y que por ahí debió haber quedado en octavo noveno lugar en la general entonces sí, sí. Uh -huh. con 44 años este y todavía se se puede a ese nivel competitivo digo claro hay que revisar el caso disciplina orden este una vida debe ser de hábitos y por eso está en esa posición y también eh, el, la, el, el, la participación de este muchachito juvenil de 21 años, que fue el el, el ganador de la montaña, de la clasificación de, de montaña, Pira.
0: Ah, sí, esa fue la revelación de la carrera, cómo no.
1: Eh, también, con 21 años. O, o sea, ¿qué, qué tan buen papel hizo este muchacho. Y luego entendemos por qué Colombia saca jóvenes de esas edades, 20, 21, 22, de, ya que llegan a Europa con un potencial tremendo. Es lo que comentábamos el otro día. Este, Aquí tenemos, digo, desgraciadamente a veces este, nos, nos desgastamos elogiando supuestos talentos de 28 años, 27 años, cuando estos jovencitos colombianos ya están a tiro, quizá para las grandes vueltas, ¿no?
0: Sí, Pira fue una gran ganó la etapa de la línea. Eh, ya se va para Europa, eh, va a correr en el equipo del Caja Rural. Unos tres meses ahora en el verano y pues está construyendo, construyendo su futuro. Eh, fue uno de los muy buenos corredores. Bueno, Juan Ramón, ahora pues vamos a entrar a analizar un poco lo del Campeonato Nacional eh, de Pista que se llevó a cabo aquí en eh, Nuevo León bajo la Organización de la Federación Colombiana de Ciclismo, el Instituto del Deporte y la Asociación de Ciclismo del Estado de Nuevo León. Y creo que tuvimos la oportunidad, primero que todo, que no es fácil de ver a las grandes estrellas eh, de la pista del país Porque aquí nos acompañaron mmm, las velocísticas Jessica Salazar Valles Julie Verdugo, Luz Daniela Gaxiola eh, Estuvo la subcampeona mundial en el 2013 Sofía Arriola, Las nuevas figuras como Victoria Velasco Como Yarelia Acevedo Como otras juveniles también eh, María Perales, quien ganó cinco medallas de oro eh, en la categoría juvenil B, en la categoría femenil y sobre todo eh, que la gente que tuvo la oportunidad de asistir al velódromo pues eh, ver a, estas, a esta cantidad de estrellas porque son las que nos van a representar en los Juegos Olímpicos así que te, fue una bonita oportunidad para observarlas ver las pruebas en grupo, las pruebas de la velocidad el keiring, en fin y realmente pues fue un grandísimo, grandísimo espectáculo. Creo que fue un buen acierto eh, para la gente de Nuevo León traer el evento aquí, ¿no?
1: Eh, pues sí, sí, porque finalmente muchos estados no se han abierto, y de los pocos estados que han tenido actividad deportiva de este nivel, pues ha sido Nuevo León, por ahí también Aguascalientes, Guanajuato, entonces, y Nuevo León siempre ha sido una plaza viable porque el estado también se esfuerza con retribuye con los apoyos la organización logística y también es lo que se busca para para este tipo de eventos y digo el velódromo es es funcional práctico está la villa está el comedor de, de, del, del centro del rendimiento entonces es muy accesible la la instalación y, y lo de otro lo, lo otro es bueno que el, el velódromo pues ya es de los velódromos antiguos y pues no hay, ahorita no hemos visto, no hemos sabido de algún plan concreto de poder, de que el Estado tenga un velódromo nuevo, ya vendrán este, otros tiempos, otros, otros periodos de gobierno y, y, y pues que se ponga en la, en, la, en, en la mesa la necesidad de contar con un velódromo de los modernos, ¿no? De 250 150 metros.
0: Claro. Y fíjese, eh, eh, para tener un dato estadístico importante, eh, Nuevo León fue el campeón absoluto de, de este campeonato nacional de pista al obtener 27 títulos nacionales en las categorías juveniles B, juveniles C, eh, elite, en las categorías varonil y femenil. ¿no? Jalisco, eh, de cuenta, Nuevo León obtuvo 27 27 medallas de oro que estuvieron distribuidas eh, en, en, digo, sí, en las diferentes eh, categorías. Jalisco eh, consiguió 14 títulos nacionales y Baja California Sur eh, consiguió 13 camisetas distintivas eh, con la bandera de México. Y Baja California Sur siempre caracterizado por ser eh, un estado que tiene grandes velocistas y ahí es donde consigue pues eh, su mayor cantidad de medallas, en tanto que Nuevo León tiene eh, no tiene muy buenos velocistas, pero sí tiene muy buenos corredores y corredoras en las eh, pruebas eh, de medio fondo, ¿no?
1: Sí, igual que Sinaloa, para la velocidad, bueno, Jalisco, Sinaloa, Baja Sur, se han distinguido eh, por años en en, en, oferta, en sacar, en contar con muy buenos velocistas.
0: El total de medallas de Nuevo León fueron 73 medallas, distribuidas en 27 de oro, 29 de plata y 17 eh, de bronce. Eh, y lo dejo pues muy bien parado, pensando en lo que vienen a ser los eh, Juegos Nacionales eh, Conade, que se van a desarrollar en el campo del ciclismo en Aguascalientes. ¿no? Eh, Jalisco mmm, logró eh, 14 medallas eh, de oro, 4 de plata y 10 de bronce, en tanto que Baja California Sur se vistió con 30 preseas, 13 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Ese es más o menos el balance de los tres estados que en este momento están dominando realmente el eh, ciclismo nacional. Pero Nuevo León muy arriba, excelente trabajo que vienen haciendo los eh, diferentes eh, clubes, el MBC el Bike Zone, eh, los tejones... Eh, también, ¿quién más viene por ahí? Bueno, los AH eh, Fénix, eh, que son los que están aportando eh, pues las medallas eh, más importantes para cada uno de, de los equipos de del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que hicieron una muy buena labor, destacada también eh, Julie Verdugo e Ismael Verdugo, los dos velocistas que son que dominaron eh, el cating y, sobre todo, eh, ver la, 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 la evolución que quieren tener los velocistas también de Nuevo León para llegar a esos niveles, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sí, por ahí también muchos, muchos corredores y corredoras, eh, algunos representando al Estado, otros representando a sus equipos y algunos haciendo este eh, equipo con corredores de otros estados por la particularidad de las pruebas, ¿no? Entonces, este, eh, pues fue una, un buen campeonato nacional, muy bien la actuación del de, desempeño de los ciclistas de Nuevo León y esto es con miras a, a la Olimpiada, a los Juegos Nacionales que ahora se van a llamar así, eh, los Juegos Nacionales eh, Juveniles y no yo creo que la categoría elite no va, no va a entrar, pero también fue un parámetro, un chequeo para los, las, las ciclistas y los que tienen eh, posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos, no un puñado muy, muy selecto, ¿no? cinco o seis corredores, corredoras sobre todo, que tienen esa posibilidad y que se vieron ahí en los campeonatos nacionales. Sí. En lo personal no, conozco los criterios, pero este, esperemos que sean eh, in, eh, impuestos o convocados con, con sentido, con sensatez, con racionalidad, porque en los últimos dos, o dos por lo menos dos, dos periodos olímpicos, quizá tres, hemos visto cómo cambian los criterios de la noche a la mañana y lejos de ayudar al ciclista, este, le complican la vida.
0: Sí, sí, ya, ya sabemos cómo se maneja el tema. Eh, bueno, fíjense, en cuanto a, a los corredores de Nuevo León, vamos a hacer un análisis eh, exactamente de quiénes fueron los más destacados y quiénes obtuvieron las medallas de oro eh, para el Estado. María Perales, eh, tal vez fue la ciclista más destacada de los campeonatos nacionales, es eh, juvenil B, pertenece al equipo del MBC, obtuvo cinco medallas de oro. Victoria Velasco, que es del equipo de F26, obtuvo cuatro medallas de oro. Nicole Córdoba, eh, del MBC, Victoria Elite Nicole Córdoba, quien corre en la categoría juvenil C Del equipo del MBC Obtuvo tres medallas de oro Emiliano Mirafuentes, quien regresó nuevamente Ya en un, en un mejor nivel Consiguió dos, dos títulos eh, nacionales la, eh, De Hanna Lara, del equipo del MBC Obtuvo dos medallas eh, de oro Fernando Orozco Riojas Quien también corre eh, por el equipo de MBC Obtuvo dos medallas de oro Carlos Enrique Murúa, del MBC, dos medallas de oro. Ignacio Sarabia y José Alfredo Infante, quienes corren ya por Nuevo León ya hace un par de años, aun cuando no son de aquí, son del equipo Crisa, hicieron dos medallas eh, de oro. Mariana Arras, del equipo del MBC, eh, obtuvo dos medallas de oro. María Flores Quintanilla, también obtuvo dos preseas doradas. María Fernanda Villanueva. Del MBC una medalla de oro, María Flores Quintanilla es del equipo del Baixón, María Fernanda Villanueva es del MBC, una medalla. José J. Moreno, del MBC, una medalla de oro, Iker Cancino del MBC, una medalla de oro, Claritza Varela, una medalla de oro es del equipo del Baixón. María María Fernanda Ruiz del equipo de Baixón, una medalla de oro. Andrea Cantú, una medalla de oro del equipo de Baixón. Antonio Velasco, una medalla de oro, ese del equipo de F26. Daniela Lozano, una medalla de oro del MBC. Frida Urbina, una medalla de oro del MBC. Sofía Arriola, una medalla de oro del equipo AH Fénix. Romina Hinojosa, una medalla de oro del AN Fénix. Menali Castañeda, una medalla de oro del MBC. Mayra Rocha, una medalla de oro corrió eh, combinada con Nuevo León Tomás Aguirre una medalla de oro del equipo de transportes Line y Ricardo Carreón una medalla de oro del equipo del MBC, esos fueron las, los 27 eh, títulos nacionales que obtuvo el Estado
2: Sí,
1: bastante, bastante satisfactorio muy positivo motivante para las nuevas generaciones los niños, adolescentes que van adentrándose en el ciclismo de pista y atrás también, atrás de todos ellos, pues un grupo talentoso de técnicos entre cubanos y mexicanos que saben, saben hacer su, su trabajo muy bien y que los ha distinguido en todos estos años, ¿no? Entonces, pues este, hay buenos augurios de que Nuevo León vuelva a destacar en los Juegos Nacionales. Recordemos que el año pasado no, no se hicieron la Olimpiada Nacional, por la cuestión de la pandemia, pero pues ojalá este año regresen ya una vez que, que se tenga cierto control sobre este, el, el, el virus este que ha impactado fuertemente a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, está en eso el ciclismo de Nuevo León y es cuestión de, de, de esperar, de seguir entrenando, de seguir planeando los entrenamientos, las competencias, lo poco que haya y... Eh, y, y también otro, otro elemento importante que, que se nos pasa a revisar, la participación de los papás, porque los papás están atrás de todos esos muchachos talentosos, llevarlos a los entrenamientos, a las carreteras, al velódromo, al gimnasio. Eh, ahorita no hay escuela presencial, pero eh, quizás se, sea un poco más manejable, pero cuando estamos en la normalidad es verdaderamente difícil para los padres de familia andar trasladando a los, a los jóvenes, a, los, a sus hijos ciclistas, de un escenario a otro, y, y son kilómetros y es tiempo y es desgaste también para los papás, entonces ahí los papás también tienen muchas medallas de oro
0: y la inversión, su... la inversión también
1: claro, sí <risa> sí, sí, definitivamente,
0: sí. Nuevo León sigue siendo una potencia, sin lugar a dudas en el ciclismo aquí eh, tenemos un muy buen ciclismo eh, creo que afortunadamente por pues, los clubes han podido tener mantener algún trabajo desde que son niños de 7, 8, 9, 10 años y que ya empiecen a competir en eh, la categoría A, luego la B, luego la C y poder pues mantener mantener un eh, un stock, digamos, de buenos corredores para representándose en las diferentes Copas Federación del país y los campeonatos nacionales. Lógicamente hay unos equipos que han, eh, destacan más que otros en algunas oportunidades es el MBC como en esta ocasión que ha tenido muchas medallas, bikeson también los ha tenido en otras épocas, ahora está trabajando también en sus bases para seguir construyendo también nuevos corredores y así sucesivamente, entonces eh, hay que seguir trabajando porque todo viene desde la formación infantil y, y pues de ahí para adelante pues que puedan eh, seguir compitiendo. Ahora, ve, también eh, creo que lo que me dejó también de una manera eh, clara y, y creo que de desarrollo es la actuación de Victoria Velasco, quien ya corre en la categoría Elite y otra corredora que también me llama muchísimo la atención ya desde hace un año y medio, casi dos años, Yareli Acevedo de la UNAM, quien ha venido compitiendo al máximo nivel también en la categoría elite eh, recién ascendida de la de la juvenil C quien corrió también allá el campeonato mundial en Richmond y fue la mejor eh, ciclista mexicana en ese en Richmond no me acuerdo si fue en la ciudad pero eh, ahí fue la mejor mexicana en el mundial en la categoría juvenil y pues eh, vienen dando batalla pues a corredoras eh, también que han tenido experiencia me quiero referir al, al duelo que se vivió entre eh, Sofía Riola, Victoria Velasco, Yareli Acevedo, ellas tres eh, protagonizaron un duelo muy bonito, muy interesante en la pista, en donde pues realmente eh, se vio que la... viene fuerte, vienen de atrás, vienen fuertes las a las corredoras juveniles, también buscando un cupo hacia objetivos importantes en el campo del ciclismo internacional. ¿no? Y ahora con los objetivos primordiales eh, que son los Juegos Olímpicos, pues creo que eh, también están empezando a ser vistas con una posibilidad importante hacia el futuro, hacia París y quién sabe si sí, seguramente hacia los Juegos Olímpicos eh, de Japón. Ahora les voy a leer un, un comunicado que eh, me llegó de la Federación Colombiana de Ciclismo, so, eh, perdón, la Federación Mexicana de Ciclismo, sobre eh, lo que tiene que ver con los criterios hacia los eh, Juegos eh, Olímpicos, que creo que es importante destacar. Pero es esa batalla realmente en, eh, para esas esa prueba del omio en los Olímpicos y también el, la gran eh, batalla que de, de, tuvieron y, eh, perdón, Jessica Salazar Valles, eh, Luz Daniela Gaxiola y Julie Verdugo en el tema de la velocidad y el keiring. fueron Fue un espectáculo fantástico porque ver a la actual subcampeona mundial eh, como lo es... Eh, eh, Jessica Salazar Vallés y récord del mundo en los 500, actual al lado de Juli Verdugo y de Luis Daniela García, pues fue fantástico. Juli Verdugo les eh, gana el eh, duelo ahí en la final del eh, Keirin. Y yo creo que realmente, pues hay tanto equilibrio, tanto equilibrio entre ellas tres, que esa selección eh, de definir si son dos, Juan Ramón, yo no recuerdo. Exactamente, si solamente son dos velocistas las que van a poder asistir a los olímpicos o son las tres, me parece que son dos, ¿no? Eh,
1: pues sí, sí. Dos, dos velocistas por la posibilidad de que puedan eh, entrar al Keirin. Ajá. Es perdón, a, perdón, a, la, velocidad por equipos. a la, la velocidad por equipos.
0: A la velocidad por equipos. Sí. Entonces, pues fue muy bueno porque en las Copas Federación, que, en donde las hemos visto, eh, tengamos en cuenta que Jessica Salazar ha ganado en alguna copa federación Luz Daniela García lo ha ganado en otra Juli Verdugo ha ganado en otra entonces ese proceso eh, va a ser eh, interesante eh, andan muy parejas, no sé qué va a suceder realmente con, con el tema, usted cómo lo, cómo lo ve
1: No pues eh, es, es muy difícil hombre, digo eh, es, desgraciadamente nuestro deporte eh, nunca podemos asegurar nada hasta que hasta que el ciclista esté en la línea de salida. Antes se decía hasta que estés arriba del avión, pero hasta del avión han bajado atletas, entonces mejor hasta que esté en la línea de salida podemos estar seguro Lo más lo más este, eh, quizá para mí decepcionante es que el atleta tenga que estar pensando si va o no va, en todas esas preocupaciones, ese estrés, porque no sabe... Eh, todavía no le definen su puesto, quizá ya se lo ganó, ya hizo todo, y está en la incertidumbre, trabajando en la incertidumbre. Y entonces eh, le avisan al cuarto para las 12 y, y llega desgastado mentalmente cuando debe estar ahorita trabajando a, a tope en el periodo en que se encuentre, y, pero motivado, con toda la motivación, con todos los cuidados, con todos los apoyos, quizá entrenando en otro país, entrenando en la altitud, lo que convenga, y no. El atleta está preocupado, está este, en eso, en la incertidumbre, no sabe si va o no va. Eso es des demasiado desgastante para un atleta de nivel, estar esperando el visto bueno de la autoridad.
0: Sí, y, y a propósito a propósito de eso, pues recordemos que aquí en este Campeonato Nacional la única ciclista que no estuvo presente fue Yareli Salazar, quien se encuentra con su equipo eh, en Europa, el eh, Monex, están allá compitiendo en eh, las pruebas de Bélgica y eh, en varias eh, competencias de un día.
1: Del, del, del Tour Mundial, como la flecha balona. La flecha balona, exactamente, de, 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 sí,
0: Giro Lombardía, eh, todas esas carreras eh, en donde realmente pues eh, su equipo eh, le exigió estar allí y no pudo competir. Pero a propósito de eso, le voy a leer, eh, Juan Ramón, muy, muy atentamente un comunicado. Eh, que viene de la Federación Mexicana de Ciclismo eh, fechado el 7 de abril del 2021 que dice lo siguiente Proceso de nominación de plazas olímpicas Tokio 2020 Se les informa del proceso de selección para definir las plazas olímpicas de Tokio en la modalidad de pista Como ustedes saben, debido a todas las situaciones que se han generado con la pandemia de COVID-19 que entre otras cosas se han cancelado o pospuesto eventos desde el año pasado, no se pudo concluir el proceso de selección nominal a Tokio y este año se han cambiado también fechas de eventos nacionales e internacionales, en lo particular de la pista, como Copas de Naciones, eventos internacionales y el Campeonato Panamericano de Pista. Se ha determinado que el evento que definirá las plazas olímpicas de pista de la lista corta para Tokio se realizará el 29 y 30 de mayo en Aguascalientes en el marco de los nacionales CONADE quedando de la siguiente forma ciclismo de pista, proceso de nominación para selección a Tokio área de velocidad, la prueba por la que se clasificó a Tokio es la velocidad por equipos en el área de velocidad en la rama femenil y con ello se podrá participar con las mismas dos atletas en las pruebas de velocidad y Keirin. Las deportistas que están en la lista corta para este proceso son Jessica Salazar Valles, Luz Daniela Gaxiola y Julie Paula Verdugo Osuna. Pruebas que se considerarán para definir las plazas olímpicas de Tokio son 500 metros detenidos, 200 metros lanzados y 500 metros lanzados. El puntaje por prueba será el establecido por la UCI y será el mismo para cada prueba. Primer lugar 100 puntos, segundo lugar 90 puntos, tercer lugar 80 puntos. En caso de empate, se desempatará con el resultado de los 500 metros salida detenida. Las atletas deben de cumplir también con la elegibilidad general y particular de pista. Los nombres se darán a conocer al Comité Olímpico Mexicano el día 31 de mayo. En caso de no poder asistir la atleta nominada en el Omium por circunstancias especiales, entre comillas, se tendrá en la reserva inmediata al siguiente mejor y que cumpla con los criterios de elegibilidad general y particular. Área de medio fondo, eso para la pista, área de sí. medio fondo. Se consiguió solo la plaza en la rama femenil en el Omnium. La selección nominal para esta prueba se dará con el resultado final de la prueba del Omnium, así como el orden para las reservas inmediatas al siguiente mejor para los Juegos Olímpicos de Tokio. Las atletas de la lista corta para la Plaza del Omium en Tokio es la siguiente, mucha atención. Lisbeth Yarelli Salazar Vázquez, Sofía Arriola Navarro, Yareli Acevedo Mendoza y Victoria Velasco Fuentes. En caso de no poder asistir la atleta nominada dentro del área de velocidad como de medio fondo, por circunstancias especiales, se tendrá en la reserva inmediata al siguiente mejor y que cumplan con los criterios de elegibilidad general y particular de acuerdo al orden de los resultados de este último evento selectivo ¿Cómo la ve Juan Ramón
1: pues sí, pero pues ahí estamos, una, una de las cuatro atletas del, del Omnium, de la, esa famosa lista corta, pues no, no está en el país, ¿no?
0: Sí, pero la convocatoria Va a ser para ah. los Juegos Nacionales con ADE, Entonces, eh, va a, a tener fin. que venir. Va a tener. Yareli seguramente regresará. Y se van a encontrar ahí en, eh, en los Juegos Nacionales, en donde se va a definir la Plaza Olímpica. Yo Ven, realmente. El, o sea, todo el trabajo que se hizo durante dos años. Buscando en las Copas del Mundo. Bueno, la clasificación que se consiguió para el OMION. Ahora se va a definir nada más y nada menos que en Aguascalientes. Y en los Juegos Nacionales con Ade. Así que el 31 de mayo ya conoceremos quiénes son los que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Pero lo que más me llama la atención aquí es que Victoria eh, Velasco y Yarelia Acevedo ya fueron incluidas como posibles representantes del país en los Juegos Olímpicos en la prueba del Omium enfrentándose pues eh, las dos más jóvenes con las eh, dos más experimentadas como son Sofía Riola y como lo es eh, Yareli Salazar, ¿no? Porque ellas, ellas no estaban contempladas en ese proceso, ellas no hicieron parte de la clasificación en las Copas del Mundo, las dos las dos eh, eh, chiquillas, las eh, Velasco y Acevedo, eh, no, no fueron eh, participaron en esas Copas del Mundo, hasta ahora están empezando a competir en algunos eventos de carácter nacional, algo internacional también, como fue el, eh, la, esta prueba que hubo en, en Colombia en el mes de noviembre del año pasado, eh, y las experimentadas pues son Sofía Arriola y, y, y Yareli Salazar. Yareli Salazar demostró, sin lugar a dudas, en la última eh, competencia de carácter internacional en Colombia que era superior y que tenía todas las posibilidades prácticamente de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora pues eh, lo sigue siendo porque estamos seguros que va a llegar en una gran condición eh, pero la vamos a tener que ver allí en, en Aguascalientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. este Qué bueno que están dos ciclistas de Nuevo León, qué bueno la, lo merecen y que se les considere. Qué bueno que en esta ocasión ese, ese, esos parámetros de, de selección favorecen a nuestras ciclistas, ¿no? Porque otras ocasiones, este, lejos de asegurarles una posición, pues a veces los limitan. Yo recuerdo una una calificación para para los Juegos Olímpicos en fondo y son tres etapas en una prueba de Estados Unidos, tres o cuatro etapas y se dice que nada más la última etapa es la buena. Ajá. Entonces, pues, pues, ¿por qué no les escoges una prueba de un día y, y por qué las haces correr en una prueba de cuatro días? O sea, criterios que no, no entendemos. Y, por ejemplo, ahorita no, ahorita que mencionaste la, la, la lista corta de velocidad, eh, no no alcancé a escuchar con precisión eh, que, que, en qué pruebas es donde México está calificado en la velocidad. Yo supongo que la velocidad por equipos uh -huh. sí. y, no, y, en la, y en la velocidad individual hay alguna plaza.
0: En la velocidad, a ver, a ver, déjame, lo vuelvo a repasar.
1: En, Pero, la velocidad, en, en la velocidad en áreas, igual.
0: Ajá, en la velocidad... Uh, ajá. En la prueba por la que se clasificó a Tokio es la velocidad por equipos en el área ah, okay. de velocidad en la rama femenil y con ello se podrá participar en las mismas, con las mismas dos atletas en la prueba de velocidad y en el Keirin. Uh -huh. Pero son dos, ah, ¿no?
1: Ok. Entonces hay posibilidad de que participen en el Keirin y en la velocidad. Ajá. Ok. Pues sí, pues sí, nada más que la, la velocidad se mide de uno contra uno. ¿Cómo lo vas a hacer ahí si los vas a lanzar nada más en pruebas individuales? Entonces, ¿cómo mides la velocidad? No importa que seas más rápido, eso no, no es de gran importancia. Lo que, seas, lo que importa es que seas rápido y estratégico. ¿Cuántas veces hemos visto ganar en la calificación de la velocidad a ciclistas demasiado rápidos, fuertísimos? Ajá, ajá. Pero ya cuando viene la prueba en su esencia que es uno, uno contra uno ahí pierden en el primer hit en la primera manga entonces pues si 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 van a disputar una plaza para velocidad deben correr la velocidad o sea no no hay de otra pero a lo mejor los no sé a lo mejor quieren evitar alguna caída ya ves que digo su, los riesgos que tiene más la prueba de, de velocidad quizá que la velocidad por equipos verdad entonces a lo mejor, no sé si sea eso a lo mejor pero no yo creo que no se no se justifica porque eh, el, el, el talento de la prueba de velocidad se mide con con la velocidad y con la estrategia con la táctica de carrera ahí sí bien, bien. sí o sea no hay de otra ¿no?
0: sí sí hay que hay que ver cómo cómo va a ser no cómo lo van a cómo cómo se van a presentar las eh, las pruebas eh, ahí están pues ya las fechas prácticamente definidas eh, es interesante pues ver eh, porque va a ser un duelo realmente fantástico en el tema de, de la velocidad, y, y también en el tema del medio fondo, en el tema del Omnium, pues también va a ser, va a ser algo que, hay que hay, habrá que ver, porque realmente eh, las corredoras de experiencia, eh, las que han tenido la oportunidad de competir eh, y en los velódromos del mundo, pues solamente son Yareli, Yareli Salazar, eh, Sofía Arriola, eh, en el en, en Elite, digamos, ¿no? Ya en las categorías juveniles también Victoria y Yareli Acevedo tienen alguna experiencia. Y
1: Caxiola, ya, que también tiene mucha experiencia en la, en, en la velocidad. En la
0: velocidad también, ella siempre ha sido una corredora de velocidad muy buena ya en, 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 en Sinaloa, ¿no? Es de Sinaloa, ¿no?
1: Sí, sí, es de Sinaloa, sí.
0: Bueno, entonces ahí yo, yo veo que la juventud y la experiencia pues se van a enfrentar aquí. Realmente yo vi eh, muy fuerte a Yarelia Acevedo, a Victoria también. A Sofía la vi mmm, fuerte también, pero no en su real dimensión, no en, el, en, 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 esa, en esa velocidad que le habíamos conocido en el momento de arrancar del, de, de los grupos, de tomar eh, ventajas y vuelta como lo hacía antes. Ahorita la veo en un proceso seguramente de buscarla la mejor condición hacia el objetivo principal eh, pero las, las juveniles como, como el caso de Victoria y de Yareli Acevedo eh, se, ven, se ven bastante, bastante fuertes ¿no? Yareli Acevedo fue la que ganó precisamente el Omium el Omium lo ganó en, el, en los campeonatos nacionales, es el actual sí. campeona nacional del Omium Yareli Acevedo, Victoria eh, se ubicó en la segunda, en la segunda posición, ¿no? entonces de, hay, partiendo de ahí a nivel nacional pues vemos que en este momento las dos juveniles pues son las más fuertes. Sofía eh, fue la tercera y eh, Yarelli Salazar pues no vino. Pero la experiencia cuenta mucho también. Yo creo que eh, si está en buena preparación, pues Sofía Arriba también si llega al nivel eh, que, que requiere este esfuerzo, eh, pues también podría, podría ser un, una, una, una buena candidata. Pero para mí, lo que yo he visto en el paso del tiempo de los últimos, eh, de los últimos eh, año y medio para acá, Yarir Salazar ha sido la más fuerte por encima de todas. O sea, ella ha sido la corredora que ha demostrado ser la más potente eh, hacia el Omnium y creo que va a llegar igualmente fuerte, porque el hecho de competir en Europa, en alto nivel, y llegar a hacer ese trabajo seguramente específico nuevamente hacia las pruebas del Omnium, yo creo que le va a dar un, 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 un escalón un poco más arriba. Eh, hacia la búsqueda de esa plaza. Ese es mi concepto, ¿no?
1: Pues bueno, ahí están los parámetros, ahí está la convocatoria de la autoridad y suerte para todo este grupo selecto de atletas con calificación olímpica y pues que sean los resultados. Sí, lo, sí, lo, sí. Lo que, lo que estén en mejor forma, quien esté en mejor forma, adelante y ya después definido el equipo, pues a trabajar, a trabajar con ambición para, para tener un papel destacado, ¿no?
0: Pues sí, suerte a las regiomontanas, a Sofía, igualmente a, a Victoria en ese objetivo, y pues eh, creo que va a ser bonito ver ese espectáculo de para dónde se va a ir esa plaza olímpica. Bueno, Juan Ramón, pues creo que con esto pues, llegamos al final. El, se el acabó la fuga. De hoy. Se acabó la fuga, creo que la fuga triunfó, llegamos antes de que nos agarrara el pelotón, mi querido Juan Ramón.
1: Sí, neutral. Pues gracias a todo el mundo del ciclismo en nuestro México lindo y querido y esperen, sigan esperando más eh, programas de estos humildes programas, pero hechos con, con, con pasión, ¿verdad? Para que pues haya, a, tengamos algo de ciclismo en nuestro ambiente porque pues ya vemos cómo está la situación de la información en los medios tradicionales, se va perdiendo cada vez más, y pues este pequeño aporte eh, debe ser de, de, de importancia para, para la familia ciclista. Gracias.
0: Muchísimas gracias Juan Ramón, igualmente a todos nuestros oyentes, recuerden que este podcast lo, puedes, lo pueden escuchar en todas las plataformas Spotify y todas las demás existentes eh, para que mm, tengan la oportunidad de conocer todo el ámbito del ciclismo. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Juan Ramón Piña y Jorge Sánchez,
1: te damos las gracias. Bye. Hasta luego.